0: Estamos aqui há algum tempo expondo a Palavra do Senhor no livro de Eclesiastes, a qual eu quero convidar você a abrir ou acompanhar aqui com a gente, nesse momento, continuando a falar desse livro tão antigo, tão sábio, tão verdadeiro, Palavra de Deus para nós, livro de Eclesiastes capítulo 9, versículos 11 a 18, Eclesiastes 9, de 11 a 18, assim diz a Palavra do Senhor, observei ainda, e vi que debaixo do sol a corrida não é dos ligeiros... A batalha não é dos fortes, o pão não é dos sábios, a riqueza não é dos prudentes, o favor não é dos inteligentes, mas todos dependem do tempo e do acaso. Pois o homem não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados na rede mortal, os passarinhos são pegos na armadilha, assim também os homens são enredados pelos tempos difíceis que lhe sobrevêm de repente. Também vi esse exemplo de sabedoria debaixo do sol que muito me marcou havia uma pequena cidade, de poucos moradores, e um grande rei a atacou, e cercou, e levou grandes rampas de ataque contra ela, mas nela havia um sábio pobre, que livrou a cidade pela sua sabedoria, no entanto ninguém mais se lembrou daquele homem pobre, então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras logo são esquecidas as palavras do sábio, ou, dos sábios, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa, sabe aquela probabilidade pequena de alguma coisa acontecer, e a gente vê ela acontece? Quem gosta de futebol sabe disso aquele gol inesperado, aos 49 do segundo tempo, e que de repente vira o jogo que você já acreditou, que estava perdido, uma doença que também ninguém tinha expectativa, a probabilidade era essa ou até melhor, e de repente a pessoa sai bem, ela é curada, a probabilidade era pequena aquele emprego que você achou que você nunca, nunca, nunca iria ter, aquele lugar que você achou que você nunca ia galgar e de repente, você aparece lá empregado, a bolsa de estudo, que tinha um milhão de pessoas na sua frente e foi você que foi contemplado com aquela bolsa de estudo, algo impossível, quase impossível, improvável, mas aconteceu, e a pergunta é, foi o acaso? Foi o destino? Foi o que a gente comumente chama de sorte? Em algum momento a gente olha para essa vida com uma indagação, o que, que foi isso? E de algum momento a gente vai dar conta de responder isso com alguma resposta repito, nessa sociedade até mais mística que a gente acontece, a gente já falou isso aqui várias vezes, eu não acredito em Deus, porque eu sou de escorpião, né? aquela coisa, eu não acredito em Deus, mas foi a sorte, eu não acredito em Deus, mas foi o destino, eu não acredito em Deus, mas foi o acaso, que no fundo é uma confissão de fé, porque existe nessa confissão de fé, um Deus, chamada, eu não estou concordando não tá gente, eu só estou falando, olhando aqui o que, que às vezes a nossa própria cultura diz sobre esse assunto, que existe uma força, uma entidade, repete, repara como muitas séries e novos filmes já estão usando a palavra universo de maneira muito clara né, ah universo, universo né, o que que é essa ideia do universo né, ou do acaso, da sorte, do destino, é uma entidade que não é tanto autônoma, mas que tem a sua maneira inesperada de fazer as coisas acontecerem, e aí cada um vai entender ou vai encarar as coisas de uma maneira um pouco diferente, mas existe essa força, o destino, o acaso, o universo, que de vez em quando, em alguns lampejos da vida, ele se mostra, ele se revela nessas coisas praticamente improváveis, essa é ou não é um pouco da confissão de fé das pessoas no nosso dia? Mas a pergunta mais importante é esse universo, esse acaso, esse destino, é uma entidade autônoma? Ou seja, é o destino mesmo, que com a sua força, com a sua decisão, faz com que o inesperado aconteça? Outra pergunta, quando a gente se vê dizendo, ah, por acaso isso aconteceu, e aí, era o destino, e aí, foi o universo que conspirou, esse destino tem vontade? É uma força ele é pessoal, ele é impessoal, ou a gente vive, quando a gente começa a dizer, ah, ele não é, eu não acredito em Deus, eu acredito no universo, eu acredito no destino, mas você vai acreditar que existe uma pessoa que tem uma aleatoriedade caótica que governa o universo. Ou seja, de vez em quando, ele acorda, ou porque ele jogou dados, ou porque ele acordou de bom ou de mau humor, e vai fazer com que algo inesperado aconteça para o bem... Ou que ele aconteça para o mal. Estranho isso, e a gente vai ver como a Bíblia responde isso, né? Para aqueles que acreditam nessa aleatoriedade caótica, nós somos parte de um grande tabuleiro de jogos, jogando, quem lembra, o jogo da vida. Rapaz, eu tirei sete, vou ser jornalista. Vou ganhar 24 reais por mês, para quem não vai lembrar do jogo. Virei médico. Virei, é, advogado 50 reais lembra disso? é um pouco isso mas quem enrola esse dado ou quem enrola a roleta é o Deus destino mas você não vai nós não cremos nisso a gente vai ver onde a gente crê, mas o que Salomão começa a observar aqui que a gente não pode fugir, é que de vez em quando de fato esse inesperado acontece e aí o que ele diz a corrida não é dos ligeiros eles correm melhor, mas eles não ganham a batalha não é dos fortes, eles são mais fortes, mas nem sempre vencem a batalha, os sábios são mais sábios, mas nem sempre conseguem o pão, os prudentes são prudentes, e é uma boa virtude, mas nem sempre conseguem a riqueza, os inteligentes nem sempre conseguem o favor, a gente não pode fugir dessa observação, que nós olhamos, e cai entre nós, é ou não é verdade? Aí ele diz, todos dependem do tempo e do acaso como é que você vai sair dessa do acaso aqui? Calma, a gente vai chegar lá. Primeiro, lembrando que isso não é um convite à falta de diligência, à falta de prudência, à falta de inteligência, afinal, esse é um livro de sabedoria. E a sabedoria como uma categoria bíblica, né? Você, talvez não esteja tão acostumado, mas você vê o livro de Eclesiastes, vê o livro de Provérbios, está cheio de coisas práticas que a gente deve fazer... Na nossa vida, ou seja, não é um convite, como a gente até falou algumas semanas atrás, a não fazer nada. O que a gente falou duas semanas atrás? Tudo que vier a tuas mãos, faze-o conforme as tuas forças. Faça coisas, isso é sábio. Paulo diz lá em Colossenses 3,23: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens ou seja, existe a dimensão, não apenas da oração, e eu não estou botando em contraste, mas aqui a, a questão é didática, mas a, a dimensão do fazer coisas, seja prudente, seja ligeiro, seja inteligente, seja forte, se você vai para uma batalha, é importante tudo isso aí também, mas para você ter sabedoria na vida, você precisa aceitar certos fatos de que, esses são ótimos, excelentes elementos, mas eles não são tudo o fato de que todos dependem do tempo e do acaso. De que a prudência, de que a inteligência, de que a destreza numa batalha, de que a força numa batalha é algo, se essa for a sua luta aqui a ser perseguido. Mas a gente precisa aceitar o fato de que as coisas dependem do tempo e do acaso. Um grande comentarista aqui Endelet, ele diz a limitação do homem em seus esforços, apesar de toda a sua capacidade, ter razão nisso que Ele não é em geral mestre da sua própria vida, inclusive é uma ferida de Deus na nossa vida, para a gente entender, que a gente não está jogando os dados da vida, de que todas essas virtudes das quais eu falei, de que o texto aqui fala, elas são importantes, mas não somos o dono da vida, nós não somos os senhores ou as senhoras do destino, não somos, Eclesiastes está dizendo, há tempo, em outro capítulo, mas aplicado aqui também, há tempo para todas as coisas, nem todas as coisas que nós nos esforçamos para acontecer, depende do nosso esforço, diligência, inteligente, porque existe o tempo e o acaso, eu vou usar aqui alguns exemplos bíblicos, que o um comentário chamado Walter Kaiser, ele usa aqui, para explicar um pouco essa situação, ele usa aqui, exemplos bíblicos, quem mais ligeiro do que Azael, que morreu desnecessariamente ferido, pela extremidade inferior da lança de Abner. Quem mais forte do que Sansão? O mais fraco diante das mulheres. Quem mais sábio do que Salomão? E o mais indulgente para com o pecado. Quem mais sagaz do que Aitofel, que foi tão facilmente suplantado por usar em seu conselho insensato? Quem mais versado na cultura egípcia do que Moisés, mas que também passou por cima da justiça ao cometer homicídio? o mais capacitado, em resumo, biblicamente, nem sempre que foi aquele que alcançou as coisas, da qual ele era o mais capacitado para fazer, porque depende do acaso, e aí a gente vai explicar essa palavra, que acontece, ela aparece duas vezes na Bíblia, na língua do Antigo Testamento, que é o hebraico, ela acontece nesse texto, no outro, tipo de, no, no, no outro texto de reis, que não vai falar do acaso, como nós entendemos essa figura, ou essa entidade impessoal, que joga dados e que a gente joga na conta dela quando uma coisa inesperada acontece, acaso aqui na verdade é um sinônimo de circunstância, ele só está dizendo que de repente aconteceu uma circunstância da qual alguma coisa iria acontecer e de repente ela não aconteceu e quando você olhou existia um conjunto de fatores que promoveu para que aquilo acontecesse ou que não acontecesse porque para o crente gente, para o cristão que acredita na Palavra de Deus, não existe o conceito de aleatoriedade, existe o conceito de, e a doutrina da Palavra de Deus, o controle de Deus, a providência, se não, a gente não seria crente gente, achar que existe uma, uma inclusive, uma entidade autônoma paralela que funciona junto a Deus, Deus está no controle, mas de repente, esse Deus autonomia, ou esse Deus destino, ou esse Deus acaso, ele joga o um negócio e fala assim, ih rapaz, ele entrou no meu lugar, eu estava olhando para o lado, de repente ele rolou a roleta, rapaz, era para você ser professor, mas você virou médico, seu carro quebrou, pague 35 reais, se não tiver seguro de carro… Ele entrou no meu lugar, e não existe isso para a gente, mas o que existe na nossa maneira de enxergar a vida, e todos nós sabemos disso, é o inesperado, são as circunstâncias, o momento, mas o inesperado, as circunstâncias e o momento não são um acaso, o que existe é um xadrez divino, cuja compreensão está muito além de nós, ou seja, a gente não consegue mensurar essas ações de Deus, de fazer com que certas coisas aconteçam na história… Jeremias 10, 23 diz, eu sei ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha o dirigir, os seus passos, a minha história, a nossa história, a história da humanidade, está nas mãos do Senhor, e tem hora, que a gente não tem controle nenhum, do que vai acontecer na grande história, e na pequena história… Quer fazer um exemplo? Antes de um pouquinho, um minuto antes de entrar com conhecer o culto, Eliane falou assim, olha, eu vou fazer, passei ali no cordon bleu, né? Eu vou usar o exemplo do cordon bleu, ele, não é para você, porque é um exemplo ruim, tá? Só para você não achar que era isso, que ela já contou isso para muita gente, e parabéns por isso. Você tem um sonho, não é da Eliane a história, de fazer gastronomia. E aí você vai estudar no cordon bleu e você consegue um estágio na França, e você naquele estágio na França conhece um grande doceiro, o cara da Patisserie, que foi que ele vai fazer? Assim, Gostei de você, vou te mentorear, e com ele você descobre os segredos da Patisserie francesa, e aí você vem para o Brasil com o que? O sonho de abrir um pedaço de Paris no Rio de Janeiro, olha que coisa boa, me chama se você fizer isso, contrata uma empresa, que faz um estudo de mercado, não é só você saber fazer doce, você precisa saber abrir uma empresa que faz doce, uma loja que faz doce, você precisa ir com uma empresa para isso, que faz um estudo de mercado e vê que no lugar XYZ vai funcionar bem, e que tem exatamente um público para provar lá as suas guloseimas, coisa boa, ali ó, rapaz, faz aqui, nesse lugar, nesse espaço, que vai dar certo, tem tudo para dar certo, quase tudo para dar certo, aí é hora de negociar o aluguel, e nesse negócio do aluguel você consegue, olha que incrivelmente, um preço bem bacana, você reforma, com uma galera de reforma que faz bem, entrega no prazo, você trabalha a publicidade do negócio, nas redes sociais, na mídia impressa, onde for, e você programou a inauguração para que dia, Dilon? 14 de março de 2020, aquele dia você vai abrir a sua loja de doces, só que na sexta-feira, 13 de de março de 2020, você recebe um decreto, que decreto foi esse gente? Está tudo fechado, pandemia, Covid-19, e aí aquele super projeto, estudado, capacitado, bem negociado, com tudo para dar certo, não vai para frente. Tempo e circunstâncias, que fizeram com o quê? A corrida não fosse dos ligeiros a batalha não fosse dos fortes, o pão não fosse dos sábios, a riqueza não fosse dos prudentes, o favor não fosse dos inteligentes, quer ver um outro exemplo? E eu sei que são exemplos negativos que eu estou dando aqui, Gui, mostra aqui aquela foto, que todo mundo aqui, mesmo os mais novos vão se lembrar, rapaz, até hoje dá uma angústia de ver, maratonista, quem não conhece a história, na Olimpíada de Atenas, maratonista brasileiro, a Vanderlei Cordeiro de Lima que liderava a corrida com cento a maratona é 150 metros de diferença do segundo colocado, que na maratona não sou da área, acredito que seja uma diferença bem confortável ou confortável e aí um homem desequilibrado invade a pista agarra o Vanderlei e ele vai perder o primeiro lugar ele era o mais rápido naquele momento o melhor preparado, mas há tempos e circunstâncias, e esse mistério, obrigado Gui, faz parte da vida, pois o homem, versículo 12, não conhece a sua hora, e a gente precisa ter sabedoria para aceitar esse fato, porque quando a gente conhece a Deus, não nos é dado um script da vida sua vida, olha, agora que você me conhece, eu sou o Deus do Universo, eu vou te revelar tudo o que vai acontecer, vai acontecer isso, você vai casar com que tal idade, seus filhos vão nascer assim, você vai ter aquele grande problema, em julho de 2027, mas não se preocupe, esse grande problema vai durar sete meses, no oitavo mês você vai receber, e no fundo a gente quer um negócio desse, não quer? E é por isso, gente, que aí é uma questão de do coração mais do que do fato em si. É que às vezes a gente procura as chamadas profecias, né, que são na verdade é um pouco de adivinhação a respeito do futuro rapaz, eu estou querendo que alguma coisa aconteça na minha vida, eu estou querendo entender se isso vai acontecer ou não vai acontecer, deixa eu conversar com alguém, que de repente tem uma negação, uma conexão mais direta com Deus, para Ele me dizer se isso vai ou não vai acontecer, repito, eu não estou negando o fato em si, de que certas coisas, certas iluminações aconteçam na nossa vida, eu estou falando, é na verdade do nosso coração, que na verdade quer um desenrolar, um script da nossa vida, quem muitas vezes não fez isso? Orou Senhor hoje aqui, caráter de exceção comigo aqui, dá um sonho, dá uma profecia, escreve na parede, dá um jeito de uma coisa acontecer, porque eu preciso da resposta exata, do que vai, vai acontecer, eu quero o script, e a gente vive pela fé, e o inesperado, o surpreendente, que às vezes é a nosso favor também, às vezes não mas não nos tira, repito, de fazer os planos, o coração do homem pode fazer planos, mas lembre-se sempre, com uma posição de humildade diante do Criador, a resposta certa dos lábios vem do Senhor, mas nunca, nunca, nunca eu vou duvidar do poder, da soberania desse nosso Deus, nunca quando a aleatoriedade, ou na verdade, a circunstância inesperada, acontece comigo de maneira negativa, ainda assim, a gente exerce naquele momento difícil, de tragédia, de dificuldade, uma confiança plena no nosso Deus, que não está jogando dados, mas que tem as coisas debaixo do seu controle, ou, eu vou assumir, infelizmente, uma posição que é terrível para a nossa própria alma, a aleatoriedade caótica que leva a gente para o desespero, não, eu vou confiar nesse poder e na soberania de Deus, de que eu sei que as coisas que fogem ao meu controle, mas que não fogem ao controle de Deus, como os peixes são apanhados na rede mortal, e os passarinhos são pegos na armadilha, assim também são os homens enredados pelos tempos difíceis que lhe sobrevêm. de repente, aconteceu uma pandemia, uma guerra alguma coisa inesperada negativa, mas lembre-se, também existe um lado positivo, que de repente aquela situação onde tudo caminhava para a dificuldade, você é presenteado com a bonança, tudo caminhava para o fracasso, de repente você é presenteado, o inesperado acontece e o sucesso vem sobre você, vem um tempo de paz, vem um tempo de recomeço, vem um tempo de alegria o inesperado, pode ser de fato uma prisão, mas o inesperado gente, pode ser uma libertação, o inesperado, a Bíblia fala, pode ser um choro, mas o inesperado também, pode ser uma alegria, e saber disso, na confiança do nosso Deus, é sabedoria pura, para a nossa vida, para que a gente viva considerando o inesperado, controlado por Deus, mas para que a gente reconheça, que nós temos os nossos planos, que nós nos preparamos, que nós fazemos as coisas com diligência, com sabedoria, com esforço, mas há tempos e circunstâncias que essas coisas acontecem ou não acontecem, mas o fato é que em todo tempo, Ele cuida de nós e tem a história nas suas mãos, é viver com sabedoria, é viver assim, preparado para o inesperado, controlado por Deus… mas eu também vi um outro exemplo de sabedoria dos baixos do sol que muito me marcou, havia uma pequena cidade de poucos moradores, e um grande rei atacou, cercou e levantou grandes rampas de ataque contra ela, mas nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria, no entanto ninguém mais se lembrou daquele homem pobre, então pensei, melhor é a sabedoria do que a força, porém a sabedoria do pobre é desprezada e as suas palavras logo são esquecidas as palavras do sábio, ouvidas com calma, valem mais do que os gritos de quem domina sobre os tolos, melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa, agora mais uma exaltação da vida, e esse aqui é o grande tema, a exaltação da vida sendo levada com a sabedoria, primeiro, se prepare para o inesperado, porque ele pode e vai acontecer na sua vida, não se preocupe, mas Deus está no controle, e agora o autor vai trazer uma outra história, dizendo que a sabedoria é melhor do que as armas, aliás, a sabedoria, é uma arma, maravilhosa, e a gente não sabe, se isso estava, de fato ali, presente, na verdade, não estava presente, né, porque essa história aconteceu, ou estava presente, na cabeça, perdão, de Salomão, mas existe uma história, no reino, no reinado de Israel, muito parecida, com o que Salomão conta aqui, e eu vou resumir, essa história, que está no, no livro de, segundo Samuel, em Israel, Existia um homem chamado Seba, e esse homem promete, ele, ele incita um motim, uma divisão, o rei era Davi, naquele reinado de Davi, ele fala, não temos parte em Davi, nem herança do filho de Jessé, cada um as suas tendas ó Israel, não obedeça o rei, a gente não tem parte com esse rei aqui não, faz um motim ali dentro, e os homens de Israel, grande parte deles, se separam de fato de Davi, alguns vão aderir a esse motim e aí aparece um rapaz chamado Joab, um comandante de Davi, que vai atrás desse cara que se chama Seba, e acham ele numa cidade, numa cidade chamada Abel met e viram, e o cercaram em Abel de Batmaaca, e levantaram uma barragem contra a cidade, isso colocado na trincheira, e todo o povo que estava com Joab, para invadir a cidade, batia no muro para derrubá-lo ali um traidor ali dentro, do reinado, do rei, do reinado né, Seba, que vai para uma outra cidade, chamada Abel Betimaca, Joabe, comandante do exército, vai pegar esse cara, e aí na, diante daquela cidade, lembra, as cidades fortificadas, muradas, começa ali batendo, tum, 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 quase que um uru, vamos invadir, ali batendo, quem que aparece no meio dessa história? Uma mulher muito sábia, ela vai, chama Joab e fala, Joab vamos conversar, você pode me ouvir? Então falou ela dizendo, antigamente costumava dizer, certamente pediram conselho a Abel, a cidade e assim resolveram, sou eu uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e tu procuras matar uma cidade que é mãe Israel, Porque pois devorarias a herança do Senhor? Joab vamos conversar, você está querendo invadir e destruir essa cidade, mas deixa eu te lembrar, essa cidade, é a cidade de Abel, chamada Mãe de Israel, a ideia é que ela tem uma importância, inclusive provavelmente de sabedoria, certamente pediram conselho em Abel, a cidade importante ali ó, as pessoas vão para lá, e procuram matar uma cidade que é Mãe de Israel, porque devoraria a herança do Senhor, essa cidade foi dada pelo Senhor Abel, Abel ô Joab, não faça isso, você vai querer acabar com a herança do Senhor, com uma cidade que tem um marco importante, no próprio reinado de Davi, Joab fala, claro que não… e ela continua, e esse ponto é importante, que a gente não pode olhar a antiguidade… É, e hoje a gente tem lei, a gente tem é, é, vários desenvolvimentos da própria humanidade, da lei, da reciprocidade, da punição, que eram completamente diferentes naquele tempo gente, a gente não pode olhar com o olhar de hoje né, cinco mil anos depois, achar que as coisas funcionavam daquela maneira, mas existia um conceito ali presente como semente, que é o conceito da justiça, e o conceito da reciprocidade aqui, Por que que eu quero dizer isso hoje? Ela fazia, vamos fazer uma coisa? Por causa de um homem chamado Seba, você vai invadir a cidade toda? Não, o seguinte, a, gente, a gente mata ele, entrega ele para vocês, né? ele morto, a cabeça dele morto, e vocês vão embora, ok? E ela faz essa intermediação com Joabe, vai no povo, convence o povo dela, ela convence Joabe, convence o povo dela a fazer isso tudo, mata um traidor, e toda a cidade, ela é poupada de uma, Invasão, repito, aqui há o princípio da proporcionalidade. Um fez a traição e não a cidade inteira. Semente aqui de algo que vai ser desenvolvido melhor até hoje em dia. Proporcionalidade, aquela mulher entendeu isso. Negociação, vamos sentar e vamos conversar? Ela conversa com Joab, com um comandante dos exércitos, ela conversa com a cidade dela para aceitar aquilo ali tudo e dá um bom argumento para esse cara: ó. Oh, você não vai destruir essa cidade tão importante, a cidade que é mãe de Israel, essa cidade que faz parte ali da herança do Senhor, e com a sua sabedoria, sempre sendo tão cara, tão preciosa, tão pacífica, ela traz boas resoluções para todo mundo, a sabedoria é melhor do que as armas, mas o texto fala que a sabedoria nem sempre é fama, Veja no caso dessa situação. Ele fala, primeiro, no texto, na, na, na história que Salomão conta aqui, que a gente leu, ele vai falar que veio aquele homem pobre, e vamos botar, é um cara que fica esquecido. E nesse texto que, a gente, que eu contei para vocês aqui de, de Davi, de Seba, de Joabe, tem uma mulher. Qual é o nome dela? Ninguém sabe. E não é pelo fato de ser mulher, que a gente pode pensar, ah numa sociedade mais patriarcal, o nome da mulher era esquecido, há episódios de homens esquecidos, e há episódios de mulheres que são famosas, ou cujo nome está ali registrado, como foi o Diana, inclusive que a gente leu no texto antes da gente, é, ou no momento do nosso culto aqui que o Bené leu, o caso aqui tem muito mais a ver com um cidadão comum, que ficou naquela época e até os nossos dias no anonimato da história. Mas naquele anonimato, ela trouxe pacificação no meio de uma possível guerra. E mesmo disso tudo, de resolver um conflito importante, de poupar toda uma cidade, e poupar o outro lado também, porque haveriam é, é, baixas em ambos os lados, ela fica no anonimato. Mas nem nela nela havia um sábio pobre que livrou a cidade pela sua sabedoria, no entanto ninguém mais se lembrou daquele homem pobre, aquela mulher e ninguém lembrou daquele homem pobre, gente a nossa missão aqui não é ser famoso, a nossa missão é ser bênção, é ser instrumento de bênção na nossa família, não interessa se você é aplaudido, se você é lembrado, se você é gostado, adorado, não no sentido de adoração a Deus importa é você trazer sabedoria e paz, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, para a nossa comunidade, e poder usar isso como instrumento de Deus, para pacificar muita coisa, instrumento de bênção, trazendo paz, harmonia, compreensão, justiça e amor, mesmo que isso não nos leve a lugar nenhum, no pódio da vida, mas aquela sensação de que ainda que ninguém saiba o que eu fiz ainda que ninguém reconheça as coisas boas que eu fiz através dessa minha sabedoria, na minha casa, no meu prédio, na minha igreja, onde for, eu sei que diante do Senhor, eu fiz a coisa certa e a coisa sábia, não se preocupe com a sua fama, com a sua notoriedade, se ocupe em ser benço e fazer a vontade de Deus… tão legal que Jesus trabalha isso… Ele fala, tenham cuidado de não praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por Ele, se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial, portanto quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, nas redes sociais, contar para os amiguinhos exibição de virtude, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados uns pelos outros, eu lhes garanto que eles já receberam, a, é, é aplauso, eles já receberam a sua recompensa, mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não sabe o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu pai, que te vê em secreto, ele te recompensará, a sabedoria e nesse caso a boa prática, a boa justiça, feito em secreto dos homens mas feito em plena luz para aquele que te chamou a fazer aquilo, e Jesus continua, e quando vocês orarem, Ele diz também, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos, eu lhes asseguro que eles já receberam a sua recompensa, já receberam, quem quer se exibir já recebeu a recompensa, mas quem é anonimato, vá para o seu quarto, fecha a porta, ora para o seu pai que está no secreto, e ele, seu pai que está no secreto, te recompensará, a exibição de virtude é para o Senhor… e a continuação do texto, não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões roubam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, é aonde você quer, para onde você quer a sua recompensa, ou de quem é, vem a sua recompensa, é dos homens ou é de Deus? se vier dos homens até, bacana, um aplauso, um tapinha nas costas, um parabéns, isso não é errado em si mesmo, mas a nossa busca nesse momento, aqui Ele fala de esmola, Ele fala de oração, a gente vai falar de sabedoria, de intervenção, sabe em certos momentos, é para que o nosso Pai, que nos vê em secreto, Ele nos recompense e seja toda a glória dada a Ele. E por último gente, a sabedoria é um caminho maravilhoso para a evangelização porque um sábio na escola, na universidade, no trabalho, ele sabe que a sua sabedoria aponta para o seu relacionamento com Deus, para que a gente seja procurado também, claro né, aqueles que têm sabedoria vinda do alto, pela nossa oração, pela nossa palavra, que vem da palavra de Deus, para um momento de acolhimento, mas também para uma decisão sábia diante das coisas, E não precisa ser tão salomônico, que ele era o sábio dos sábios, mas um pouquinho daquilo ali a gente pode ter, para que as pessoas falem assim, cara eu vou procurar fulano e ciclano, porque ele tem uma sabedoria para lidar com os filhos, ele é imperfeito, ela é imperfeita, sem dúvida nenhuma, mas existe ali uma sabedoria para lidar com os filhos, Existe ali uma sabedoria para lidar com o dinheiro, existe uma sabedoria para lidar com a vida em si, em todas as complexidades, porque a sabedoria no dia a dia, ela chama a atenção das pessoas. Caramba, é diferente. E se chama a atenção, pode ter certeza, você ocupa um lugar no seu ciclo social, que a gente já falou aqui alguns meses atrás, não precisa ser nada estrondoso, grandioso, conhecido por todo mundo, até pode fugir disso aqui como o texto fala, mas num micro universo, num médio universo ou num macro universo que seja, a gente chama a atenção pela sua sabedoria, você não é visto como um treteiro, como um desvairado, como inconsequente, mas alguém que teme a Deus, imperfeito, mas que tem o que Jesus falou a prudência das serpentes, e a simplicidade, das pombas, e alguém vai notar e perguntar, fulano, fulana, de onde vem isso? É do meu Senhor, que controla a minha vida, que trabalha no meu coração, que me enche de virtudes, que me coloca no meu lugar, porque eu sou falho, que coloca no meu coração amor pelas pessoas, e que morreu por mim, para me refazer, que morreu por mim, para que eu não mais fosse um insensato, para que eu não mais fosse um tolo, mas para que eu fosse um novo homem, uma nova mulher, refeito para a glória de Jesus, para que através da minha vida e da minha palavra, eu aponte para a sabedoria maior que é Jesus Cristo. Por isso, e a gente termina aqui, se lembre, lembre-se tudo de uma vida sábia, primeiro, esforce se sim, mas aceite que nem tudo acontece como a gente espera, e há duas vertentes nisso, se as coisas não acontecem como a gente espera, viva com esperança, porque algo bom pode acontecer, inesperado, mas viva também com prudência, porque há dias maus, há dias inesperados, eles existem, se preparem porque são uma realidade na nossa própria vida, era você o escolhido para ocupar aquele cargo, aquele emprego mas houve circunstâncias, sejam elas justas ou injustas, que fizeram que você não ocupasse, viva com a prudência de aceitar esse fato, e com a esperança de que algo bom e inesperado pode acontecer, mas saiba do controle de Deus sobre tudo isso e ame a sabedoria, porque ela é mais poderosa do que as armas, a esposa sábia o é lar. o marido sábio também o é lar filhos sábios edificam lá, pais sábios edificam a sua casa, pastores sábios, porque tem, tem uns que, eu tento ser um pouquinho tá gente, mas tem uns que fogem muito longe, edificam a igreja, irmãos edificam a igreja com sabedoria também, em todos, condôminos edificam o seu prédio nas tretas condominiais, com sabedoria na amizade, no casamento, no trabalho, na vida, busque a sabedoria, porque ela é prática, e porque essa sabedoria, aponta para o sábio dos sábios, que é capaz de fazer a nossa vida mais profunda, mais santa, mais transformada, para a glória de Deus, aonde está a sua sabedoria, busque ela em Jesus, e vamos ficar de pé…